0: Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y les voy a acompañar en cada episodio. En Líneas Paralelas vamos a hablar con artistas de diferentes disciplinas que hayan pasado por la Fundación. Vamos a conocer sus obras, su manera de pensar, su manera de trabajar y cómo son sus procesos creativos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos otra vez, otro episodio de Líneas Paralelas. Hoy estamos con Nacho Bartolone, que es autor y director de teatro, y además acaba de pasar por Cabina, un ciclo de la Fundación Andriani que básicamente reúne actores y actrices con artistas que tienen que ver con la puesta en escena, y la idea del ciclo es que lleven como un ejercicio, un ejercicio escénico para crear un un site específico para mostrar ahí en en la fundación. Y bueno, la obra de Nacho fue El embajador del otro lado, que la protagoniza Manuel Atuel y Julián Cabrera. Y bueno, se mostró ahora a a principios de, de este mes. Y Nacho también es autor de Piedra Sentada, Pata Corrida, La piel del poema, La madre del desierto y la obra pública. ¿Me faltó algo?
1: Eh, algunas participaciones en ópera, como ah, de ópera. pero
0: A ver, me interesa eso.
1: Y yo hice el libreto del Fjord, la ópera que ah, eligió Silvio Lang.
0: Es verdad. Que y... fue en el, en el ciclo de ópera contemporánea hace un par de años.
1: Exactamente, ¿no? en el 25 de mayo, por primera y única vez por fuera de las mazmorras del Colón. Ok.
0: Pensando en esto de que tuvieron que hacer un, un site específico para este ciclo de la Fundación Andriani, ¿cómo ¿Empezás a pensar una obra? ¿Tienes algún tipo de método?
1: Eh, En este caso en particular digamos, hubo como una voluntad eh, de pensar el espacio, cosa que nunca sucede en mi caso, ya que como no tengo un espacio, ni tengo una sala, ni ni tengo las mejores relaciones con los dueños de las salas, eh, cada vez que yo estoy pensando, concibiendo una obra textualmente... ...me ocupo más de todo el imaginario visual... ...que la obra pueda tener... ...o me ocupo mucho más del de aspecto... ...digamos narrativo... ...dialogal... Eh, ...contextual de la obra... ...y después la obra se hace... ...se aplica a un espacio... ...en este caso en particular fue... ...no fue tan así... ...o sea el, mi, mi socio Leonardo Balestieri... ...que es quien hizo los videos... ...lea veo... Eh, ...con el que trabajo hace muchos años... ...en, en todas nuestras obras... ...porque son tan, tanto mías como de él... Eh, me contó de los digamos del equipamiento que la sala tenía y la posibilidad de hacer algo a varios proyectores y demás. Entonces empezamos a pensar en algunas ideas y, bueno, por supuesto que había un, un germen o algo de todo esto que ya estaba, que, digamos, precedía la idea que teníamos, que tiene que ver con que nosotros tenemos, además de, de una compañía que se llama La Espada de Pasto, tenemos un canal de televisión que se llama Visión Comunicable, es un canal, obviamente, apócrifo, que no tiene transmisión, pero que ya ha hecho algunos programas. Por ejemplo, ha hecho un programa dentro de la obra pública. La obra pública es una obra, un monólogo, en el que actuaba Julián Cabrera, actor del embajador del otro lado, en el cual en un momento determinado aparecía, digamos por un acto digamos escénico, aparecía un, una proyección sobre un bastidor y se veía un programa de arte muy afín, desde la parodia o desde la sátira, a ciertos programas de arte determinados que tienen digamos ciertas cuestiones. Y en ese programa de arte se hablaba sobre el artista que estaba narrando la obra desde un principio. Y mi propuesta para Julián y para con Leo, antes de llamar a Manuel, fue hacer un segundo programa de visión comunicable. Pero nosotros teníamos además un tercer programa, que es un video que hicimos en pandemia... ...rompiendo todas las normas... ...digamos que había que respetar... ...que se llamaba Boom Boom Borges... Eso después lo cortamos igual... Ah ok, no, genial, menos mal... Eh, ...nos juntamos a filmar una cuestión... ...una cuestión escénica que hacíamos con Julián Cabrera... ...y Cristian Jensen que era... ...doblábamos... ...antes del TikTok... somos antes, nos, ...nos adelantamos el TikTok... Visionarios... Dobl- ...exacto, visionarios, la palabra es visionario... ...doblábamos una escena... ...muy típica y reconocible de las entrevistas... ...de las muchas entrevistas de Borges que hay ...en, en, en video, en internet que es la famosa entrevista con Soler, la segunda entrevista, no, no la blanco y negro, sino la color, en donde ya Borges tiene 80 años, y tomamos ese video y hacíamos un lipsting que funcionaba muy bien porque Julián hace muy bien de Borges, y ese fue el primer programa de Visión Comunicable, Visión Comunicable tiene una segunda emisión en la hora pública, con el canal detrás, con el programa Detrás del Instante, y este sería el tercer programa de Visión Comunicable, que es El Embajador del Otro Lado.
0: Me pasaba cuando, cuando fui el fin de semana pasado a, a, a ver la obra y había dos cosas en las que no podía parar de pensar. Una era en Clem en el programa de Clem eh, el del banquete teletemático y el otro era el programa de Orangel en Crónica. Sí, o sea, era como dos cosas que, que no podía parar de, de pensar en eso eh, y por eso quería preguntarte y ahora que traes además lo de este canal Apócrifo como cuál es tu relación con la tele.
1: Bueno, yo fui un niño criado al calor de un televisor, digamos. Soy un porteño de ley, o sea, no tengo, no puedo, no puedo narrar un origen que sea distinto a este porque sería mentira. Eh, soy el último hijo, de soy el último vástago de una familia con muchos hijos y hasta que me dieron vía libre para callejear, digamos, gran parte de mi infancia y mi formación fue frente al televisor. Formación que, eh, para armar un poco mi de origen, tenía más que ver con la televisión de noche no tanto de día. O sea, ya yo de día dormía lo que a la noche no dormía. Y, vaya bueno, quizás son personas que tengan menos de 30 años, que no sepan lo que es el cable, o que no tengan con, como con lo que uno tuvo con el cable en ese sentido, que era como, digo, eso, una, una especie de enciclopedia abierta a un montón de lugares y de cosas, ¿no? Donde uno podía ver desde programas con cierto contenido erótico hasta situaciones como el programa de Orangel. Pasando por esa cuestión que a mí me siempre me pareció maravillosa es que yo creo que... La televisión de noche, la televisión de cable de noche emitía ciertas señales encriptadas para los que estábamos ahí. O sea, había como una especie de codificación. Entonces yo tengo la sensación que, de, o sea, la televisión ¿Te acordás de noche... ¿Te acuerdas algún ejemplo de, de esa cosa codificada que veías? Y yo, por ejemplo, yo veía, o sea, no, esto nunca lo pude encontrar, ¿viste? Que ahora, uy, hoy uno encuentra todo, digamos, como es muy fácil encontrar. Pero yo, yo veía un programa de monjas que representaban escenas del Antiguo Testamento
0: O sea, ellas actuaban
1: en la Biblia. Exactamente, y las actuaban ellas.
0: ¿A qué extremo!
1: No, no, y era, o sea, y yo tengo muy fresca la imagen del Arca de Noé con ellas. Eh, Tengo, sí, el sacrificio, digamos, el momento de Caín y Abel actuó por ellas. Era un programa que se emitía seguramente desde un convento, no hay otra explicación. Yo... Sí, lo que sí sé y lo que sí recuerdo es que era un programa italiano que yo lo veía doblado.
0: Lo eso cual era mucho mejor, además. Todavía
1: era mucho mejor, porque el doblaje hacía, digamos, le ponía otra pátina más digamos, de superficialidad y de artificiosidad más que de superficialidad. Eh, pero bueno, ahí si querés, ahí hay un hermetismo enorme en eso. Después, bueno, eh, el programa Orangel, claramente. En los 90, la televisión supo coquetear... Porque ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cierta cuestión hermética o de tradición secreta está más en los videos de YouTube... Protagonizado por un montón de personas con helitosis que creen que la tierra es plana, digamos que un digamos que nada, que nada un, una persona que va a habilitar el libre, libre mercado va a subsanar el país. Digo, las, las fichas están todas muy corridas ahora. Pero viste que la tradición esotérica y la política siempre dialogaron mucho en este país. Digamos, tienen implicancias. Y eh, el programa Orangel, del cual también yo recuerdo que un día Orangel contó por qué Orangel se llama Orangel, no sé si sabías esto. Orangel eran Horacio y Ángel, eran dos, no era uno solo. Y Ángel falleció. Dios lo tenga en la gloria. Y Orangel proclamó a las fuerzas del más allá ser uno, entonces por eso es Orangel. Eh, después quiero señalar también que hay un podcast, que como están escuchando este pueden escuchar también un podcast que se llama Íconos, que lo hizo en su momento lo hicieron Fantasio y Mambo Rivas dos personas extraordinarias que son dos personas muy fanáticas de todo lo que tiene que ver con apariciones personalidades eh, destacables del mundo esotérico y mágico en la vida argentina entonces ellos tienen como un baluarte de muchísima data desde eh, Lotito presentando un su consultorio en un programa de cumbia eh, Ricardo Schiaretti discutiendo en la mesa de Mirta frente a uno que pretende dar por falsa sus teorías esotéricas y demás. Eh, y bueno, sumado a que yo he estado, estoy, mejor dicho, escribiendo una película alrededor de la figura de tres personajes que sí existieron, no como el embajador, que son la Madre María Pancho Sierra y la Hermanita Irma, tres, digamos, curanderos, sanadores, espiritualistas, Eh, Muy, muy importantes para la corriente esotérica, de la cual, insisto, la gente más adulta debe tener algún tipo de recuerdo porque en algún momento estuvieron muy metidos en la vida de la gente, sobre todo Irma y María. De hecho, cuando le conté que estaba haciendo esto mi viejo, mi viejo me dijo, tu madre, mi abuela, perdón, mi mamá fue devota de Irma durante muchos años, no sé qué. Sumado a toda esta situación, yo vengo como juntando mucha de esta data, ¿viste? Tengo mucha información de esto, soy como, miro muchos videos y qué sé yo, y me interesa, digamos, además, nada, me interesa el terreno de lo mítico, me interesa me interesa el misterio como tal, aplicándole, digamos, desolemnizando las cuestiones y llevándolo a un lugar que tiene que ver con cierta parodia involuntaria, ¿no? Que es un poco lo que viste, digamos, como...
0: Eh, y, y, pero todo este mundo así esotérico, vos lo... ¿Lo pensás para tu vida también? ¿O sea, sos una persona esotérica?
1: Yo soy una persona completamente esotérica, soy una persona completamente religiosa, además, aunque cueste creerlo, pero sí soy una persona que tiene profundas convicciones eh, en la vida, en el presente, con un diálogo, con una vida paralela, y en la vida, sobre todo, con relación a las vidas pasadas, y también en relación a la idea de que soy una persona con fe, soy una persona de fe, pero no soy una persona cerrada, soy una persona de fe que tiene, se hace preguntas y que tiene ganas, digamos, de jugar con sus preguntas. Soy, digamos, como un picurioso de, la, de, la, de las creencias y demás. Eh, pero bueno, tam- ¿Y a qué dios rezas? Eh, bueno, yo creo, soy soy gnóstico. O sea, soy creo en un demiurgo, que es como una especie de fuerza que está por fuera de todos nosotros, que de hecho es el demiurgo que inventa al dios de los católicos. O sea, como los gnósticos son es una secta que los cristianos supieron perseguir en un momento, que son aquellos que de alguna manera venían portando con la tradición secreta de cierto paganismo, neoplatonismo, cierta cuestión egipcia y qué sé yo, que cuando bueno se declara el concilio romano se termina, porque digamos empieza la religión oficial a, a perseguir a todo aquel que no, que no profese los, los cultos oficiales y ellos son como una secta que resiste. O sea, de hecho, dentro del mundo de las creencias es como se cree que las cuevas que abandonaron los cristianos que estaban perseguidos por los romanos fueron ocupadas por los gnósticos. Y los gnósticos son una suerte de baluarte o estandarte de ciertas creencias, digamos, paganas, digamos, que aunan ciertas cuestiones en las cuales no hay un solo dios, después para ellos sí hay un solo dios, pero digo es como una una cuestión de muchas escuelas. Pero dicho todo esto para porque tampoco no, no, no. tampoco vamos a dar una clase sobre No, el no, imagínate, ¿no? Y aparte sobre todo porque digo nada, porque uno dice todo esto y después ve la obra y dice que, que como no. Eh, mi intención era eso, ¿viste? Como jugar un poco con con ese con esa cuestión en donde la idea del, del misterio se corre un poco hacia cierta zona, digamos, ¿no? Y empieza a aparecer eso. La representación de Clem que vos narras es tal cual. Nosotros, Bueno, El Banquete era otro programa, sin duda alguna. También hay mucho de Ibañez Menta. Somos muy fanáticos de Ibañez Menta con Manu. Entonces queremos replicarlo cada vez que actuamos de alguna manera. Que era como, viste que tenía, no sé si recordás, un programa que nosotros no llegamos a ver, pero que era que él presentaba historias, como Hitchcock presentaba historias de terror todas las noches, en ese momento en donde pasaba algo, en donde existía lo que se llamaba teleteatro, que es una cosa que desapareció, que eran situaciones en las cuales se hacían, digamos, por noche, se hacían como representaciones, digamos, ¿no? Se filmaba y era un presupuesto muy bajo, las... Los espacios para filmar eran como muy rústicos, ¿no? No, no había grandes producciones, pero todas las noches vos podías ver una historia distinta. Es como la, la adecuación del radioteatro cuando termina de serlo y empieza a producirse en la tele. Y en algún momento ganó el partido esotérico y las noches estaban tomadas por el pulpo negro, el fantasma de la ópera, viste como ciertas representaciones que eso. Yo creo igual que
0: hay algo en, en, de la época también que veo como en diferentes disciplinas también cómo se vuelve a esta cosa de lo de lo esotérico. Yo tengo una hipótesis de por qué pasa eso, que no viene al caso, pero pero con talas, sí. Eh, no, que para mí como que esta es medio la época de la asertividad y lo pagano y lo esotérico es hacer tipo es full asertivo, pues claro. esto es así porque la estrella está acá y no está acá, el método científico se puede refutar, ese es el chiste. Claro. Creo que tiene que ver un poco con eso, no estoy seguro. Eh, sí. Pero me pasa también que cuando veo tu trabajo, esa cosa pagana y esa, esa vinculación con los mitos te, termina teniendo como un tono lisérgico en un punto, ¿no? Como eh, algo que tiene que ver con la fe y con la creencia también tiene que ver con el chiste.
1: Sí, sí, obvio, sí, sí, sí. Bueno, son como caballos de Troya, ¿viste? Como p- poder introducir algún terreno que me interesa desde un lugar también que pueda ser, digamos, practicable y dialogable. A mí no me interesa el hermetismo como tal, ni tampoco me interesa dar una cátedra sobre estos temas que quizás me apasionan a mí, un poquito a vos y a nadie más, digamos. Entonces digo, prefiero como poder comunicarme también. Eh, sí, sobre el terreno de la, digamos de la mitología, digamos… Yo creo, digamos, soy ferviente creyente de la idea del mitologema, ¿viste? Como la idea de que el mito está sucediendo todo el tiempo y que se representa en diferentes momentos de la historia de la humanidad en diferentes formas. Si si vos pensás en lo de la madre del desierto, yo creo que, digamos, el mito de la difunta Correa tiene una resignificación permanente que va más allá, digamos, del periodo histórico en el cual se cifra la historia en sí, en sí misma, digamos, ¿no? Porque, bueno, viste que el mito tiene esa idea del tiempo circular. Por otro lado, yo también creo que esta, digamos, que esta adhiero a tu postura y también creo que hay una necesidad muy grande, que es una cosa que ya pasó en la humanidad en varios momentos, de defender, digamos, de cuidar más que de defender el terreno, digamos, cierto terreno del misterio, de la idea, digamos, de una especie de raigambre divina. Se hace muy difícil pensar en una raigambre divina hoy, con el nivel de exposición que uno maneja, con la idea de que uno básicamente es lo que uno quiere ser en función de las posibilidades algorítmicas y de filtros y qué sé yo. Y como, y como que los dioses son personajes, ¿no? Como muy, no sé, tipo Lali, no sé. Como pasa algo con los dioses que están en un lugar muy raro, digamos, ¿no? O que incluso que, que uno puede ser un medio, medio un semidios, ¿no? Como si se lo propone, digamos, dentro de una red conceptual que es que te permite... Y yo creo que en diferentes momentos acontece, esto lo explica mejor un escritor que seguro conocéis, llamado Roberto Calasso, él en un libro llamado La literatura y los dioses, dice que cuando llega la revolución industrial hay un advenimiento, digamos, de la novela eh, burguesa, o sea, como que es, digamos, viene, o sea, acompañar el desarrollo técnico, viene la novela burguesa, viene Balzac a contarnos, digamos, esas historias apasionantes y qué sé yo. Él lo que dice es eh, que ese movimiento es un movimiento que sucede en varias etapas de la historia humana en el cual la técnica pretende enterrar el espíritu mítico, digamos, como que es una cosa que sucede, digamos. Y y hoy, digo, es comprobable en este punto en el que yo tengo puesto un auricular, estoy hablando con vos frente a un micrófono, digo, donde la cinta de la conciencia técnica se despierta apenas uno se levanta. En cambio, bueno, el misterio o el mito tienen una condición al inversa. O sea, funcionan por su grado de invisibilidad. O sea, es, es muy difícil que hoy por hoy pensar en un acto de renuncia, un acto de retirada como un acto de existencia. O sea, si el mito es verdad porque está sucediendo todo el tiempo, pero sucede sin que lo veamos, es muy difícil creer en el mito porque hoy todo está expuesto. Entonces, creo que hay, digamos, ese resurgimiento que vos narras también tiene que ver con esa idea de cuidar el fuego, digamos, de eso. Lo que Calazo cuenta es que en esa etapa sin estar en sintonía, ni haberse leído entre ellos, y digo, sin tener como, digamos, un diálogo en diferentes filiales, digamos, de, de diferentes lugares del mundo, hay poetas que cuidan el fuego de lo sagrado, de lo divino, sin ser poetas de temas helénicos. Es decir, no son poetas que le cantan a, digamos, entender a sí, la medusa, sí, sí, sí. pero son poetas que cuidan eso. Entonces él habla de Novalis con el con, con su revista alemana digamos habla del romanticismo alemán traza un arco que pasa por holdering eh, por algunas poetas rusas y termina llegando hasta el simbolismo no y él dice en estos 100 años se da que los dioses se cuelan en las páginas de estos poetas rambo por supuesto puede leer ni hablar y se pretende cuidar el fuego digamos de digamos eso viste eh, y por otro lado, a mí me interesa, lo que más me interesa del mundo de la representación o del arte, digamos, es, a, digamos, es aquel arte que remite a la ancestralidad simbólica. A mí me gusta mucho el primitivismo, o sea, me interesa mucho, el, digamos, también el cine primitivo me interesa, entonces me interesa la magia como fenómeno de espectáculo, ¿viste? Me parece que aquello que, digamos, permite todavía creer un poco incluso en las ficción es aquello que de alguna manera te... Muestra algo que parece ser que no estaba Digamos, ¿no? No, no, no aquello que está sobre, rep- sí, o sobre representado, si se quiere ¿Viste? Eh, sumado eso, sumado a lecturas Digamos que estuve haciendo el año pasado Y cosas de las que estuve metido Estuve leyendo mucho una novela de la ISECA Que se llama El jardín y las máquinas parlantes Que la ISECA era un gran maestro esoterista Aparece el embajador del oscuro Como una especie como de, de homenaje O una especie de, de digamos, de, de agradecimiento a los personajes esotéricos televisivos nacionales y sus respectivas cosas. De hecho, hay un homenaje al doctor, no le pusimos lotito para que no nos caiga una maldición, me llama Otito, que es un poco un homenaje. ¿eh? Um, me
0: gusta también que en tu trabajo, como toda esta mezcla de esoteria, cultura pagana y este touch lisérgico, también siempre en algún momento termino hablando como de la identidad nacional y de la Argentina, ¿no? Porque... Digo, en la Madre del Desierto sí está la difunta Correa, pero están los unitarios y los federales, está como ese trasfondo, la, la placa que dice algo que no vamos a decir para no spoilear la persona. Para que nadie apague este podcast. Para que nadie apague este podcast. Eh, y entonces quería preguntarte, como ¿qué relación encuentras vos o por qué te interesa pensar la, la identidad nacional desde estos personajes, estos temas?
1: O sea, es menos, o sea, va, va a sonar medio raro, como una falsa humildad, pero es menos consciente de lo que parece. O sea, tiene que ver también con que el terreno de lo mítico, yo lo cifro alrededor de una época que no es definida, pero pareciera ser como el tiempo de los orígenes. Sí, sí, sí. Entonces sí. digo, es más fácil pensar en términos míticos alrededor del tiempo de los orígenes que plantear las, condiciones? Claro, plantear las condiciones míticas en una hora, ¿viste? Eh, entonces, por eso pareciera ser que siempre el terreno es un desierto en donde puede surgir una nación, el desierto es una página en blanco donde se puede escribir una determinada historia que se funda y signa para siempre. Eh, y por otro lado, porque bueno, eh, eh, en paralelo, qué sé yo, decirte que, digo, tengo esa línea de trabajo, me, 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 es, me es fácil, me es fecunda, o sea, me, me facilita hacer cosas, pero que también creo que, eh, que no es una sola cosa, ¿viste? O sea... Digo, no sé. La, la Madre del Desierto es claramente eso. Pero la obra pública, vos la viste, ¿no? Bueno, la obra pública es una obra que...
0: se ve que va igual.
1: Digamos, pero habla mucho más de una hora. Es como una obra infame, ¿se entiende? Que tiene más que ver con la vida del arte y con las posibilidades de... Es una obra que, digamos, como parodia o maniquea de alguna manera más... Eh, el aspecto social, digamos, como eso, es una obra que le gustaría a, a Cañete, <risa> es como, Tiene más, <risa> digamos, parece ser una obra que de alguna manera tiene una impronta como más eh, bufonesca alrededor de lo que son las condiciones sociales artísticas, a pesar de que es una obra de un tipo que quiere poner estatuas gigantes sí, de próceres sí. para fundar una nación y, y, y fijar una mitología y todo eso... Si entras en la obra, digamos, si te permitís correrte, digo, más allá de eso que pareciera ser el, el tópico Bartolone básico, te das cuenta que hay una persona que sube y baja las escaleras de su deseo frente a que lo, claro, que lo llamen, que lo, no lo llamen, que esto, que por qué aquel, ah, aquel sí y a mí no, ¿viste? Entonces, como es una obra que más, eso, como son las, son las sociabilidad artística me parece, ¿viste? Ah. Eh, Después, bueno, Piedra sentada, pata corrida, es una obra, si se quiere, que sí tiene ese contenido que tiene mucho más que ver con lo identitario, pero es una obra mucho más mutante que las otras, porque porque hay algo ahí de que al ser una primera obra, todo es desbordante, digamos, como, entonces es es barroca en un mal sentido, este año la hicimos, y estuvo bien hacerla, y todavía me pregunto hasta qué punto estuvo bien hacerla, Eh, después La piel del poema es una obra, si se quiere, digamos, que tiene algunos elementos de eso, pero... Es una obra, digamos, si se quiere, más tradicional también, ¿viste? Donde hay una historia que uno sigue, y digamos. Y la cosa no pasa tanto por lo conceptual, sino más bien por seguir las líneas de unos personajes y demás. Eh, y el embajador, de alguna manera, lo que pudiste ver y lo que yo pude exhibir en este tiempo que, que estuvo buenísimo y todo, es como solamente la coraza de la cuestión. El embajador va a seguir y el embajador va a tener que ver con esto que vos narrás, digamos, de una cuestión de lo, digamos, de lo identitario. En función, sobre todo, de algo que no nos permitimos hacer ahora, porque no llegamos, que es la presencia de la política como un ente, como un ente fantasmagórico que se presenta ahí, digamos. Y que
0: podría asociarse a ese mundo de lo lo esotérico, de la invocación, de lo misterioso, del más allá. Exactamente. Que de hecho o sea, hay un montón de episodios esotéricos en, 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 en la vida de la política argentina, como es ese mito del cuerpo de vita emanando el aura hacia Isabelita, etc.
1: ¿no? Sí, 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 con López lado que era como el, el, brujo. el, el puente entre, entre un cuerpo que eso, tratando de pretender concederle la gracia a Isabelita que Eva tenía... Por sí, pero bueno, son miles, ¿no? Porque esto Lo dijo Asís hace poco, se habla mucho de López Rega, se habla mucho de las filiaciones que tenía Irigoyen en su momento con ciertos grupos espiritualistas, pero Perón era un brujo zarpado, o sea, era un brujo de, de orden mayor, digamos, era como, era uno de los más brujos. Y el turco, ni hablar, el turco era una persona que no salía de su casa si no consultaba, si no tenía una consulta con su... Con su bruja. De hecho, hace dos veranos fuimos con unos amigos a una casa de tigre y había un libro, La vida secreta de Menem. Wow. Esa ¿No es lo bueno que era? Era muy bueno el libro, de verdad, vale la pena conseguirlo. Y contaba que en un momento una de las estas sacerdotisas que le concedían a Menem su poder, su protección y qué sé yo, le entrega lo que se llama el familiar. El familiar es una especie, imagínate una melaza energética que vos tenés que cuidar porque te cuida. Y, Pero tipo una estatua. una no, realidad. No no, 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 O sea, estamos hablando de algo corpóreo que vos, digamos, que vos podés abrir una puerta y verlo, digamos, supuestamente. Sí, sí. Ah, que, qué miedo. Sí, no, terror. Y Menem se pelea con Zulema y parece que Zulema se toma un helicóptero para ir a matar a la identidad. A la, qué regia a, ella a, igual. No, a ella imagínate, o sea, ella sale como disparada a, a ponerle fin a este familiar y Menem llama a la gente local y dice, cuídenme al familiar, porque si Zulema me mata al familiar, no sé qué. Y parece que Zulema intentó entrar a la casa donde estaba el familiar, que no sabemos bien qué es. Pero bueno, se entiende que es como eso, una entidad que uno puede ver. No estamos hablando de, digamos, de un me trabajo. Me dio un poco de miedo la historia. Y bueno, pero bueno, sí, sí, es, es un poco maca es tenebrosa y macabra, sí.
0: Eh, a Mariana Enríquez le gusta esto. Ojalá. Eh. ¿Qué aparece primero, la historia o los personajes?
1: Eh, no, nunca aparecen los personajes. O sea, no. <ríe> aparece primero como la construcción del tono de lo que se va a escribir. Digo, la idea en la cual se ponen los puntos y las comas. Aparecen textos que no tienen dueño. ni Y a veces, muchas veces, no sobreviven. Pero no aparecen los personajes.
0: A ver si entiendo bien. Lo que aparece primero es una cuestión más de tono. El de tono. cómo voy a decir algo. Exacto.
1: ideas generales frases que escribo yo o que choreo o que subrayo o que modifico Eh, aparece un tono o sea aparece toda una conjunción digamos de algo que tiene que ver como si fuese con parezco digo la gente piensa que soy un brujo pero aparece más la metafísica de la obra que la obra en sí ¿Y cuándo aparece la obra en sí? Cuando hay que empezar como a darle los textos a los actores para que los actores... Cuando hay que empezar a rendir la plata que veis. Exactamente, digamos. Aparece una cuestión en la cual, eh, porque si vos te fijas, esto vos viste y vas a entenderme claramente, la cosa es mucho más conceptual de lo que parece, entonces, el, como que el concepto se va, digamos, repartiendo en partes iguales. Entonces no, si viene la madre, es cierto, hay un bebé y hay una madre, que son roles muy diferentes, son Los textos son, digamos, de una misma cabeza, sí, digamos. Sí. Eso es un problema, porque yo lo primero que enseño en mis clases es a trabajar voces, ¿entendés? Para que, lo, no sé qué. Pero bueno, lo que yo enseño no tiene por qué ser lo que yo no hago. Que,
0: no, por supuesto que no. Digamos. Eh, igual, paradójicamente, las voces son como muy marcadas en las obras. No es que, más sí. allá que el texto sea parte de un todo y, y de, que responda al mismo concepto, etcétera, no es que las voces sean iguales,
1: no. digamos. No. Son lo que yo llamo como ejercicio de estilo donde el, esti- el estilo lo defino yo De una manera muy caprichosa okay. O sea, el, por ejemplo El estilo del embajador del otro lado Tiene tanto que ver con lo klemp Con una batidora de cosas de olgorosco Pensando en las posibilidades De invocar a, a Bueno, nada A un maestro espiritualista que es Alan Gadiek, Que no, lo, no importa, no lo nombremos mucho Porque trae mala suerte Entonces en esa mezcolanza aparece el tono el obra pública es como yo dije, yo quise, yo quería que mi personaje sea Leopoldo Lugones. Entonces, es como se trabaja a partir de un estímulo. Okay. ¿Entendés? Porque yo creo mucho en el trabajo, digamos, de libretista desde ese lugar. O sea, mi, o sea, mi trabajo es mucho más rústico de lo que parece. O sea, tiene mucho más que ver con escuchar una forma de habla o ver una forma de escritura y tratar de hacerla propia, ¿viste? Eh, como si uno pudiese de alguna manera ser más un imitador, ¿entendés? O una especie de persona que puede como apropiarse de algunas cosas y ponerlas en juego. Entonces, en ese sentido, no no, no, no solamente por lo original, que obviamente nada es original, pero digo, no es muy genuino, sino que es, es un trabajo espeso, ¿viste? Eh, y tratar de darle forma, armonía, y sobre todo como una cadencia posible de ser llevada, porque a veces las cosas, en ese sentido, se pueden poner muy largas o muy intrincadas, sí, sí. ¿viste? Y no termina de suceder. Eh, pero yo jamás en mi o sea, bueno, jamás no. O sea, alguna vez he escrito un diálogo de corrido, ¿entendés? Pero no es algo que haga.
0: Ok. Eh, ¿En qué estás pensando ahora? Bueno, mencionaste lo de la, la película, ¿no? Pero estás con algo más. ¿Qué temas te, te interesan?
1: Voy a hacer una invocación el año que viene, el ciclo de invocaciones. Ah, muy bien. Sí, a una figura muy espectacular, particular y muy difícil, que siempre que la nombro, nombro nadie sabe quién es, que es Emeterio Cerro. Te cuento que es eh, Demetrio fue un poeta, un regí de ópera, que trabajó en Argentina, es argentino, muy cercano a cierta estética y cierta impronta de los 80, digamos, ¿no? En donde sus espectáculos eran más espectáculos declamativos, performativos, más cerca, digamos, de una cuestión como si fuese como una cuestión ligada al under de los 80, pero mucho más... eh, radical. Okay. Espectáculos en donde la palabra es más un gesto que un sentido. Okay. Estoy con eso, que estoy empezando a trabajarlo y tengo los actores ya y las actrices. Eh, voy a hacer algunas otras entregas del embajador del otro lado. Estoy quedé como muy manija y con muchas ganas de hacerlo, o sea, me bajó una buena información de haberla visto como para trabajar más en detalle y más sutilezas y qué sé yo. Voy a volver a hacer funciones de la obra pública, la obra que actúa Julián Cabrera, y toca a mi amigo Franco Cayuso, que es mi socio también, que hace la música de mi sociedad. La voy a canción. poder ver entonces. Sí, sí, venía a verla. Y entre lo de Meterio y las y la, los, las extensiones que te conté, voy, voy a basar mi año básicamente, no mucho más.
0: Bien, bueno, gracias por venir, por charlar conmigo. Me voy a tomar un atrevimiento antes de terminar. Estás cada vez más lindo, Nacho. ¿En la, serio? La verdad que sí. Muy
1: Bueno, muchas gracias. No sabes lo bien sí. que me hace eso, porque no. vengo con la autoestima. No, 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 por
0: favor. Vos, Esperá que vos dijeras, vos también, no pasó, no importa. Pero yo no
1: te no, conozco vos. tanto porque siempre te no veo importa, como muy no refugiado. Importa. Y bueno. <risa> Estás así, muy lindo.
0: Gracias, gracias. gracias me
1: encanta gracias. el buzo que tenés puesto, además me parece ah, hermoso. Gracias. Los anteojos te quedan increíbles. Bueno, eh, Ay, me,
0: me hace sonrojar, me lo, hace sonrojar. Lo que
1: pasa es que no me esperaba que me digas eso, entonces digo, no, no pretendas que mi respuesta <risas> sea la que vos esperabas. Eh, gracias por, por venir, en serio. Muchas gracias a vos.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.